0: Jeg skal brate om menneskeverd, som er et uh, stort tema, og jeg har bare 25 minutter, så jeg pleier egentlig å starte litt sånne foredrag med liksom sånn fem minutter hvor jag bare er morsom. Eh, men det har jeg ikke tid til akkurat nå, dessverre, så hvis dere har lyst til å høre meg være morsom, så vil dere heller komme på et litt lengre seminar en annen gang. For nå må jeg liksom bare rätt på eh, menneskeverd. Og så var det vel egentlig foreslått en liten sånn tilleggstitel, sånn ateisme, menneskeverd. Eh, jeg ska prata mest om menneskeverd, og så kan vi eventuelt kanskje prate litt sammen om går det an å være en ateist og tro på menneskeverd. Det er også et veldig spennende spørsmål, men det er nok ikke noen som er sånn lette svar på, som vi rekker gjennom i løpet av 20 minutter. Mitt navn er Daniel Joachim. Jeg skriver en del på en blogg som heter danieljoachim.org, veldig interessert i filosofi og distingene her. Og fra neste uke så starter vi også en podcast for de av dere som liker å høre på ting når dere rusler i skaven eller... Eh, ja eller står på bussen, eh, så tror jeg at det kan bli en bra ting. Så kommer du til å på iTunes og sånne ting. Og da noen ganger skjer det samtale med andre interessante mennesker, som for eksempel da Bjørn Are Davidsen i første episode. Andre ganger så er det en måte ja, monologer fra mig som prøver å fortelle noe fornuftig på, på kort tid om ting, men som kanskje er litt lettere å høre på mens man står på bussen enn å skulle sitte og lese på en blogg. Eh, agendaen min. Jeg har lyst til å prate litt om hva er egentlig et menneskeverd? For det, eh, når, jeg, når jeg prater om mennesker så er det tydelig at vi, vi har på alle slags sånne der konsept, da, om at menneskeverd det er noe virkelig og menneskeverd er en bra ting. Men liksom når du spør menneskja men hva, hva er egentlig et menneskeverd? Så er det er liksom en sånn vanskelig å spørre. Fordi det i det, det virker ikke som det er så lett å, på mot en sånn der en one liner definisjon. Si at, uh, slå opp i ordboka så sier liksom at menneskeverd jo akkurat det er det. Første og i hvert fall prate litt mer om hva, hva vi mener da, når vi snakker om menneskeverd. For det er utrolig viktig for alle de eh, diskusjonene vi har i Norge hvordan for det handler om hvordan vi behandler hverandre til siden og sist, ikke sant? Og politikk handler om hvordan vi behandler hverandre, så menneskeverd er veldig viktig for, for vår felles framtid sammen i Norge. Så jeg skal jeg start med å prate med om hvor mye er et menneske verdt? Altså, hva gir egentlig et menneskeverdi? Og nummer tre, hva er da et menneskeverd? Og så trenger vi egentlig bare skal gå til diskusjonen. Diskusjon. Hvis det er noe, så kan vi eventuelt prate litt om hvordan ser dette ut i praksis. Så et par debatter som jeg har nærme i, sånn eller aktiv dødshjelp. Hva slags konsekvenser får det der? Men jeg kan også bare søke opp på Google hvis jeg ikke vi rekker å gå innom den nå. Så vi kan starte med det da. Hvor mye er et menneske verdt? Eh, kanskje det er et fint sted å starte når vi prater om menneske verdt. det finnes mennesker der ute, eh, spesielt på, på universitet i Oslo og sånt, som sier at nei, jeg vet ikke helt hva et menneske Men det vi er enige om er at alle mennesker har lik verdi. Altså det er på en måte et sted hvor man starter for eksempel den politiske liberalismen. Det er, det er på en måte å si at alle mennesker veier like tungt, og egentlig da er det plutselig at har lik verdi. jag jeg tror at menneskeverd er på en måte en forutsetning for likeverd, så da er det et fint sted å starte. Hvordan kommer vi dit? For det vi tror jo at, kanskje bare det vi er født i kulturen her, men i hvert fall det er en bra greie, att at vi tänker at alle mennesker har lik verdi. se på de seks ulike personene her, de, har jo, de er radikalt ulike på alle mulige måter. Du har på en måte Svorberg, du har Marte med dansen rom, du har Donald Trump, du har Magnus Carlsen, du har Marius Storstein som er dokumentarskaper av søskene, så har du en på et äldre. Og så sier vi at alle disse menneskene har lik verdi. Men hvordan kan vi si det da? Fordi alle mennesker er jo radikalt ulike om noe. Vi har ulike fasong, vi har ulike høyde, vi har ulike vekt, vi har ulike sosial-kulturell status, vi har ulike jobb, vi har ulike kognitive kognitiv evner. Noen av oss tar matematikk litt sjappere enn andre, mens andre er flinke på andre ting. Hvordan kan vi da si at alle disse menneskene er like mye verdt? Altså, en time med Erna Solberg er jo masse verdt, ikke sant? Og sikkert enda mer med Donald Trump. Eh, Magnus Carlsen, han, han spiller bare sjakk. Det er jo ganske unyttig. Eh, av de, ja. Men plutselig så vinner han et mesterskap og vinner masse penger og ja, setter Norge på verdenskarte. Så da, da var det plutselig bra, ja, likevel. Men da på en måte kontra Marte som har Down-syndrom, eller en eldre på et sykehjem som kanskje ikke produserer like mye lenger. Som, du må kanske ikke betale 10.000 for, for å få et lite møte. Så vi sier at alle disse menneskene like, har like verdi, selv om de er radikalt ulike på alle empiriske, empiriske kriterier. Og så finns det mennesker i dag. For eksempel akseblående stærre, jeg vet ikke om noen andre fikk med det. Det var som sånn diskusjon i løpet av våren og sommeren, hvor sa i en litt sånn bisetning at eh, jeg tror menneskemeddannsyndrom ikke kan leve fullverdig liv. Eh, og jeg har også pratet litt med han, og han sier på en måte det her ut, og han, han sa i denne artiklen her i Morgenblad, at så lenge vi ikke definerer begrepet menneskeverd nærmere, så står det, slik jeg ser det, i veien for en klarest mulig diskusjon om det vanskelige spørsmålene. For at vi skal kun snakke om menneskesverdi, så står kanskje menneskeverden mer i veien eh, enn det faktisk hjelper oss i disse diskusjonene her. Og hva er grunnen til det? Jo, fordi Steri og Moen og mange andre, de, de, de tänker etik de tenker moral, de tänker verdi på en ganske speciell måte. Det har dere kanskje hørt om, det heter konsekvens-etikk. Det er konsekvensene som teller. Og mer spesifikt så kaller de seg herne for utilitarister. Utilitarisme kommer fra ordet utility, som betyr nytte. Så jeg måtte si at vi bygger etikken vår etter det som gir maksimal nytte. Og det er det er på en måte bra. Och så försöker vi åt att det som ger minst möjliga nytt. Så kan vi översätta det till olika ställelser. Vi kan kalla det för lyst eller vi kan kalla för välvår eller vi kan kalla för glädje eller lycka men i vart fall åt målet med tikken då är få mest möjligt. <laughs> ja det tror jag har lite lite si, att säga med att när vi har startat med moralfilosofi igen i modern tid etter att det visas att Aristoteles och Kant och alla dessa här fejla <laughs> så försökte vi på något nytt. Och vi försökte på något att modellera moralfilosofi efter en en ting som visade vara väldigt väldigtika nemlig naturvitenskap. Og naturvitenskap har jo vært så veldigka for det den har fungert etter et prinsipp som handler om at du skal du skal i hvert dele naturen ned i minste bestanddel, ned til fundamentale partikler, slik at du i hvert kan plassere det inn i matematiske modeller som gjør at du i kan kalkulere på det. Men du er på motet helt avhengig av at du kan dele opp ting ned til minste bestanddel. Og på samme måte må vi i hvert fall kunne gjøre med moralfilosofin at vi vi må kunne dele opp ting, vi må kunne regne på ting, vi må kunne veie dem mot hverandre, for det var all dagere ville si da, det er som ikke vi kan gjøre det. Står min prøve å finne etter annet vi kan regne på. Som sier at ja, skal jeg hva skal jeg spise til hva skal jeg spise middag i dag? Er det er det godt for meg å spise biff eller en vegetarsallad? Så kanskje finn jeg ut at nei, biffen gir meg 60 Nitten heter for det den den smakar og och den jag trenger proteiner till träningen idag. Eh och kanske vegetarsalladen. Eh bara i 40. Ska välja kanske biffen framför vegetarsalladen. Så er det ju väldigt gladöst när det är tankeexperiment med sån där trolley problem sånt, iksatt. Ska ska jag vri på när tåglinjen, hvis jag kan, hvis du gör att jag bara kör över en person istället för fem personer. Eller vil du redde ett människa eller fem bickar ut att bränne hus? Så i och åt precis för på det. du vill du, vil du rädda eller vil du, eller vil du redde, redde en pengesekk med 100 000 kroner ut av det brennende huset? Fordi 100 000 kroner kan du bruke til, malaria, til å behandle malaria i Afrika, sant? og redde mange flere personer, alle disse regnestykkene. Det er veldig fint. Og noen steder så gjør man jo nærmest sånn. For eksempel statens veivesen, de, de har jo gjerne sånne regnestykker. finner ut at skal vi, skal vi bygge veisikring langs en vei? Vi kan liksom tenke at jo, den, den veisikringen den er forventet å redde ett, ett menneskeliv. Så, og det kommer til å koste halvannen million kroner. Ok, da vi kanskje gjøre det. Og så kommer det et annet regnestykke og sier at ja, den vi kanskje redde ett menneskeliv, men det vil koste 10 millioner kroner. <laughs> og da gjør vi det ikke. Eh, så da forstår vi kanskje at ja, det virker som at menneskets verdi da, er et eller annet sted mellom en og en halv million og ti millioner. <laughs> men det, det følger jo ikke det, at menneskets verdi må være et eller annet sted der. Det, det sier bare at innenfor en, måte, en bestemt situasjon så må man faktisk tenke sånn for det vi har ganska begränsade resurser i landet vårt, likat eh, optimalt sett så kunde vi gärna byggt väsäkring runt alle västrekningar, men det är väldigt vanskelig att få till så därför så må någon väsäkringar stå obeskyddade eh, och då då dör det människor ibland. Men det betyder ju att en människa har en sån värde allihopa. Så optimalt sett så skulle ju gärna disse eh, de vill ju gärna på något sätt finna en, en sån värdi på människa då, för kan vi på något nästan finna ut vad vad kan vi bytte människa i? Hur då ska vi finna ut om vi ska rädda om vi ska rädda ett människa eller 10 grisar ut att bränna hus? Kanskje de grisene har vært 300 hver, og det mennesket har bare vært 2.900. Så da har vi akkurat kommet frem til at okay, da tar jeg de ti grisene. For da får jeg på en måte 3.000 da, som konsekvens, i stedet for bare 2.900, som er litt kjellere. Men problemet er jo, dette er utrolig vilkårlig. Hvis jeg skal gi et verdi til mennesket, hva, hva vil alle dager skjønne skal gi verdien være? Hvordan skal jeg regne på det her? Og ikke minst, hvordan skal jeg finne noen verdier som gjør at alle mennesker er like mye verdt? Som da gjerne stærre og politiske liberalister vil gjøre. Skal jeg si at den verdien er 3000? Ok, 3000 hva? Hva slags målene er det? 3000 verdienheter? Nei, det er selvmotsigende. Hva, hva er det verdt da? Og hvis jeg sier at mennesker har vært 100, hvordan kan jeg da si at jo, Erna Solberg har er vært 100, og Martin Medan-syndrom har vært 100, og alle Donald Trump har vært 100? Er det ikke da lett å bli fristet til å si at ja, men Erna Solberg er jo tross statsminister. Kan vi ikke si at hun har vært 105 da? Det er litt mer verdi. Jeg tror det bare finnes en måte mulig løsning dersom vi skal beholde alt det her og si at alle mennesker er like mye verdt. Og det er å si at mennesker har uendelig verdi. Eller i hvert fall at vi må si at mennesker har på en måte en sånn type verdi som ikke lar seg regne på. Og da må vi rett og slett bare si, sette foten i bakken og si utilitarister, beklager. Vi, vi tror ikke på deres måte å drive med etikk på. Eh. Fordi menneskesverdi er på en måte noe kvalitativt. Det er noe som ikke lar seg dele ned i tall. Det er noe som ikke lar seg redusere til noe annet. Og dette er jo ikke noe helt vilkårlig, ikke sant? Mennesker, det er ikke som vi finner på på veritas. At øh, jo, jeg synes at mennesker skal ha uendelig verdi, og det, det tenker vi fordi vi tror på Gud, eller, eller noe sånt. Men dette er jo på en dette er noe det finnes bred enighet om, akkurat nå i hvert fall. Hvis vi i hvert fall menneskerettighetserklæringen er på bygd på dette konseptet om menneskeverd. Dette at mennesker er, alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Jeg, jeg tror også man vil si at menneskeverd er en, en forutsetning da, for at vi ska ha menneskerettigheter. Hvorfor, hvorfor i alle dager skal vi gi rettigheter til mennesket? Eh, det er som ikke det er noe spesielt, det er som ikke det er noe særegent. Hvorfor i alle dager skal vi gi samme rettigheter til alle mennesker? Det er som ikke de, en måte, har den samme forutsetningen, ja, den samme likeverde til den verdien i utgangspunktet så dette er jo ikke noe tilfeldig på noe som helst måte, men det er på en måte en ting da, som jeg har funnet frem til i hvert fall, som vi ser, det funker bra i våre samfunn, vi er veldig glad i dette menneskeverdet, som gjør at vi kan si at alle mennesker har lik verdi så i hvert fall, det er en utrolig stor kostnad dersom det der skal forsvinne og så kommer vi til et vanskelig spørsmål da som, øh, og det er på en måte hva gir et menneskeverdi? for det, det å si at et menneske har uendelig verdi det er jo himla mye, ikke sant? Eh. og så sier vi gjerne at verdi er på en måte avledet verdi kommer jo fra et sted for vi hvis jeg har ett gram med safran så har jo kanskje ikke det, det safranet har kanskje ikke noen verdi i seg selv men da er det på en måte tilbudet på markedet som kanskje bestemmer hva den verdien er da. så kanske et gram safran hvis noen er villige til å betale 5000 for det så er det hvert 5000 000. Og samme måte med pengeseddler, hvis vi, hvis vi bare blir enige i fellesskap om at denne tonelappen med en torsk på, eller vad det er nå, jeg vet ikke, at det er jo bare, det er bare papir, kom an. Men fordi vi måtte være enige i fellesskap om at denne sedderen, denne papirlappen, har verdi, den kan brukes og veksles inn i andre ting som mat og drikk, eller, eller tjenester, eller all de tingene her, så har den verdi. Så det er viktig som en måte som verdi er avledet fra noe annet da. Jag kan ikke bare si at verdien er i menneske og punktum og tror jeg, jeg kanskje jeg kommer til at det finns tre alternativ som vi kan gå etter ene er å si at uh, det kommer omfra. vi snakker om uendelighet og uendelig, det er himla mye tänk altså, på et stort tall og så ganger du det med en million og så er uendelig fortsatt enda høyere det er et väldigt stort tall og vi kjenner antageligvis ikke til noe i naturen vår som faktisk er uendelig Alltså vi kan se si att antalet sandkorn i universum, det är ju ett himla sandkorn, et tall, stort tal. Men allikväl så är det antagligen möjligt att tälla upp alla sandkorn och faktiskt komma fram till ett tal. Även det talet där är otroligt stort, nästan på ett sätt förbi vår fattevna. Men oändlig är ju nog helt annat, ikring sant? Det säger i och med att det är inget som är möjligt att sätta tal på, det är det som är förbi, som är förbi det. Och då tror jag i alla fall sån historiskt sett så tror jag vi ser att det konceptet vi har av mänskvärd det kommer fra at vi er vokst opp i en, i en kultur som er formet av jødisk-kristne prinsipper, og som sier at det er noe speciellt med mennesket, og ikke minst at mennesket er skapt i Guds bilde. Og da Gud, som er kanskje den eneste tingen som faktisk er uendelig, da forstår vi på en måte at hvis mennesket skal ha menneske uendelig verdi, så gjør det det ganske mye enklere dersom vi kan appellere til en Gud som faktisk er uendelig, og som på en kan ha tildelt mennesket denne verdien namnlighet är att vi kan se si natur. eh, i naturen. Mänsket får sin värde utifrån att det är något speciellt med oss i naturen och så människan är en del av naturen som alla andra ting. Kan vi kanske säga si att eh, Okej, okay, det är efterhand ett speciellt med mänsklig position i detta universum. Det är nog det är unikt med oss. Du kan säga si att eh, detta universum det har timla Eh, dette universet vært himla, kunne vært himla svært, liksom. Altså, selv uten oss, selv uten mennesket, så hadde jo universet fortsatt vært der og hatt svære planeter med med masse fett på seg, med som store regnskoger og vulkaner og alle disse tingene her. Eh. Men det er et eller annet for som gjør at universet virker til å bli ganske mye rikere. For det, mennesket har på en måte evnet til å ha denne intellektuelle kapaciteten og denne viljen som gjør at vi faktisk kan sitte og prate sammen om disse spørsmålene. Og du kan si vad du vil om vulkaner eller steiner, men jeg tror på en måte steiner sitter og har været tatt skoferangster og prøver å prate meningsfylt om, ja, men hvor, hvor kommer alt det er fra, eller hva er din steinverdi, eller disse tingene her. Men det virker som at fordi på naturen da, har fått fått fram en sånn type skapning som oss, så er det plutselig en type skapning som vi kjenner til i universet. Kanskje det finnes flere, hvem vet? så måtte jeg ha mulighet da, til å arrangere hverdagskoferanse hvor vi sitter og prater om disse tingene her. Hvor kommer det hele fra? vad er meningen? Hva er på en måte verdien vår? Og er det grejt for oss å ta liv av hverandre slik som en løve tar liv av en antilope, eller slik som en bjørn tar liv av barna sine? At vi på en måte kan sitte og prate, prate meningsfullt da, om, om disse spørsmålene. Så kan du si at, si at et eller annet med den naturlige prosessen fra universet startet, og selv om du tror at det skjedde for eh, 6 000 eller et par millioner eller eller 13,8 milliarder år siden, og, og fått frem da mennesket med en evolusjon og på en måte satt mennesket nærmest som eh, ja, toppen av kransekaka. Si at det, noe, det virker som det er noe helt spesielt med mennesket kontra alle de andre type skapninger som vi kjenner til. Den. Og derfor skal vi kanskje se si at det er noe spesielt med mennesket. Ofte i historien så har i stort sett disse to, disse to gått sammen. fordi hvis vi skal si at verdien vår kommer fra naturen, så må vi på en måte si at det er et eller med naturen som er verdiladd, det er et eller annet som gir naturen autoritet. Så det virker som at når for eksempel Aristoteles bruker argumentet fra naturen til å si at det er noe, det er noe spesielt med mennesket, så eh, a, a, driver jo han fortsatt, driver jo fortsatt Aristoteles på en måte tar argumentet tilbake til Unmoved Mover, til, til hvorfor denne normativiteten, denne verdien, den autoriteten i naturen faktisk har noen yldighet. Det er ikke nødvendigvis noen motsetninger mellom disse to her. Man kan si at det er begge deler. At både mennesket er et uh, produkt av evolusjon, men også at uh, Gud gir autoritet til den naturen. Uh. Eller så er det tredje. Og da kan vi bare si at uh, dette er, uh, dette er bare noe vi har blitt enige om i samfunnet. Dette er en slags sånn sosial Men Menneske har ikke egentlig uendelig verdi, men det er veldig godt for oss å tenke at vi har uendelig verdi. Samme som sedlene. Eh, Settelig den har ikke egentlig noen verdi i seg selv, men det er veldig godt for oss å på en måte, ha et sånn kapitalistisk system hvor vi kan bytte penger eh, mot, mot varer og tjenester. Så det er for å si at vi har kommet frem til det samfunnet, og det ser vi kanskje særlig eh, med den menneskerettighetserklæringen, for da kom jo verden ut i 1948, etter et par verdenskriger, hvor vi på en måte har sett hvor gærent det har gått da, når menneskesverdi ikke blir anerkjent. Øh... Eh, når visse sårbare grupper av mennesker som funksjonshemmede eller som jøder plutselig måtte bli satt utenfor den gruppa som faktisk har verdi slik at det måtte være fritt fram for å man vil med dem vi har sett hvor gærent det har gått så vi vi må, vi må ha dette menneskeverdskonseptet og vi må holde det høyt og det tror jeg er en ganske vanlig begrunnelse i dag og det kan du si at det om ja, det det også så lenge, vi fortsatt, så lenge vi fortsetter å tro på det men det forutsetter at vi fortsetter å tro på det det forutsetter at vi fortsetter å tenke slik som er men hvis det begynner å oppstå for mange hull, for, for mange mennesker som sier at nei, sedler, det har ingen verdi i det hele tatt, så jeg nekter å ta imot den for, for sjokoladen i butikken. Eller på samme måte som et vaksineprogram, at hvis det begynner å oppstå for mange hull i befolkningen, slik at, slik at polio plutselig begynner å bryte ut igjen, så begynner de, begynner de tingene her å rakne. Da. Og så kan man også si at vis menneskverd hvis det oppstår for mange huller rundt i befolkningen, som begynner å faktiskt ikke tro på menneskeverdet lenger, og tro at menneske har et uendelig verdi, så faller fort likeverd. Eh, og så faller fort den der kollektive greia vi har for å, sette, eh, ja, for å, skape, for å skape gode samfunn. Så var det et menneskeverd. Da tenker jeg at det finnes to, det finnes to måter å karakterisere menneskeverdet på. En er vad det er. Det sier at det holder å være menneske for å ha uendelig verdi. Det er alle siste tingene. Det holder deg en menneske for å ha et uendelig verdi. Du trenger ikke ha noe attått, du trenger ikke ha noe i tillegg. Eh, når du blir født, så har du denne verdien. Den er bare på en måte, gitt deg. Enten av samfunnet, eller av Gud, eller av naturen. Eh, men den, den verdien er på en måte, bare gitt deg du trenger ikke prestere noe du trenger ikke ta en bachelorgrad du trenger ikke å gjøre sånn eller sånn, eller sånn. den verdien er på en måte din du, det er ingenting du kan gjøre da for å, for å få kaste den vekk du kan, kan spytte på far og mor og du kan, kan spenne bein på gamle damen du har på en måte fortsatt denne verdien her uansett hvor fyrselig du er bare fordi du er menneske men så har du den andre og det finns noen skumle mennesker i dag som vil si at ja, men det holder ikke å være menneske for ha denne uendelige verdien du har ha noe i tillegg og der har du mange forslag det sier på en måte at menneske må være så og så mye kognitivt utviklet ha, menneske har ikke verdi før du har ufullt utviklet hjerte eller hjerne eller før du så og så mye IQ eller før du har så så høyt funksjonsnivå eller før du tilhører den rette etnisiteten eller den rette rasen eller en rette sexualiteten. du må på en måte ha noe i tillegg det holder ikke å være menneske men du må kvalifisere deg for å være innenfor denne gruppa som har uendelig verdi problemet er at alle, alle forsøk her på å finne ut, ja, men hva skal dette kriteriet være da? Det er jo på en måte ganske vilkårlig, ikke eh, Det å se si at du må ha noe til det å være menneske. Ofte så sier man at eh, sånne mennesker som Peter Singer da, for eksempel, eh, som ikke bare vil forsvare eh, abort ganske lenger, men også spebarns drap, vil på en måte si at eh, det som gjelder er for eksempel at eh, barn er selvbevisst og har et uttrykt ønske om å fortsette å leve. For det er først da er det grunn til å måtte tenke, ta med deres preferanser. Eh, så det er en måte min kritikk, at igjen, det å gå ned der, det gjør bare at du får masse vilkårlige standarder. Og det er ikke noen grunn til hvorfor i alle dager skal du være selvbevisst. Eh, betyr det at vi kan ta liv av mennesker mens de sover? Eh, for da er det ikke selvbevisst det. Eh, betyr det at når, når mennesker ikke lenger har et utrykt ønske om å fortsette å leve, fordi de har kjærlighetssorg eller de har et, eh, en bølgedal, så mister de sin uendelige verdi? Nej det følger jo ikke det. Eh, så alle sånne kriterier da, som vi forsøker innføre og si at eh, det holder ikke bare å være menneske, du må ha noe i tillegg. Det er ofte veldig problematisk, og det, er, det går ofte på bekostning av våre mest sårbare grupper. Altså de som, de som først får lide på grunn av dette her er sårbare, er, er fostre og er mentalt svake og funksjonshemmede. Vi, vi går på, en måte på ytterkanten først og ser på en måte hvem, er det vi, hvem er det vi kan lukvekte som ikke er noe trussel for oss selv. Så jeg tror vi må holde fast ved si at den uendelige verdien, den har vi bare i kraft av å være menneske. Vi kan ikke sette noen flere kriterier. Vi kan ikke si at du må ha så som i IQ. Vi kan ikke si at du må eh, ha sånn eller typ sånn type vissthet eller at eh, det viktige er på om du har et utrykt ønske om å fortsette å leve. Eh, og alle disse tingene her. Fordi de er ganske vilkårlige. Og jeg har fortsatt ikke sett noen måte, forsvar for hvorfor, hvorfor akkurat dette kriteriet, eller hvorfor akkurat dette kriteriet, som ikke bare er sånn ad hoc for å prøve å det du ønsker å gjøre. Som for eksempel er å ta liv av, eh, ta liv av mennesker i koma, eller eh, mennesker med store funksjonshemninger, eller den type ting. Og hva er menneske? Jo, vi er noe, vi er noe kvalitet og annerledes. Vi er en typ fornuftsvesen. Og dette er jo ikke nødvendigvis en kristenoppfinnelse, men det sier jo til og med Aristoteles. Det er noe, for, det er noe annerledes med menneske. Eh, vi er ikke som steiner, vi er ikke bare som dyr, men vi er rasjonelle dyr. Vi har evnet intellekt og vi har evnet vilje og det gjør oss også til moralsk ansvarlig, fordi vi kan si et eller annet om hva som er godt og vondt, og vi kan velge å velge deretter. Vi er moralske vesener, eh, og det gir oss en rett til liv. Så det er noe ganske spesielt ved det å være menneske, eh, som gjør at jeg kan peke på mange ulike mennesker og si at de er en del av samme art, selv om noen av de er eh, veldig unge, og noen av de er veldig gamle, noen av de har eh, høy IQ, andre har lav IQ, noen er, noen er feite og noen er smale, eh, noen er asiater og noen av, andre er europæere. Jeg skal si at alle de er måtte, en del av det samme som har eh, disse evnene her som gjør det til moralske vesener og som gir det en rett til liv. Så jeg tror vi stopper der. Eh, nå er det cirka 25 minutter, er det ikke? Ja, det så sikker jeg det. Ja, så virker det ikke noen spørsmål. Ja. Nå er det hans skyld hvis ikke virker det noen spørsmål. Det er, en, altså, hvis, <laughs> vi er så vi så takk til deg, det kan skje et spørsmål. Ja. ja. Tenk på denne med gudgitt verdi, og så naturens verdi, og så samfunnens verdi. Det, det at naturen gir verdi, og samfunnens verdi, det er jo egentlig bare en sånn filosofisk tenkt verdi som, som er helt konstruert. Er det ikke det? De kan vel ikke begynne ut begynne ut, utover at ja, det bare velger å tro, liksom? Ved samfunnet så kan du i hvert fall si det, at det er på en måte noe konstruert. Det trenger ikke å være noe gærent, vil kanskje mange si. At vi konstruerer dette her fordi vi ser at det skaper gode samfunn. Vi ser at det skaper samfunn hvor alle blir inkludert, hvor, hvor, det, er lett å, hvor det er lett å leve med ulike typer avvik og den type ting. Så vi kan si at vi konstruerer det, men vi konstruerer det på, på bakgrunn av kunnskap, på samme måte som vi kanskje kon konstruerer økonomiske teorier eller, eller andre ting. Så det kan i hvert fall si at ja, det er konstruert, men, men det, er ikke, det betyr ikke at det er tilfellig av den grunnen. Det er ikke helt sånn tilfeldig at vi har kommet frem til den løsningen kontra en annen. Og, og, og litt sammen med naturen da. Hvis du, hvis du tror at naturen har en eller annen slags sånn form for autoritet, som da for eksempel Aristoteles-ure, vil jeg si at det virker som at naturen har en sånn målrettighet. Du vet, det er intuitivt med andre, andre ting enn menneske. Du vet at med en plante, gitt som planten er utviklet, gitt som planten er, gitt hva det vil si å være en plante, så vet jeg at det er fint for den å få sollys, det er fint for den å få vann. Eh, og du vet at eh, hvis i setter den i kjelleren i stedet og gir den viske i stedet for vann så vet du at den, den vil på en måte mistrives da, den vil ikke, den vil ikke utfylle sin planthet så si. den, vil den, beste, den vil ikke være den beste planten den kan være og litt på samme måte som et dyr for eksempel at rovdyr har veldig eh, skarpe tenner eller at eh, Eh, eller at eh, et hvilket som helst dyr har noen spesielle evner som gjør det spesielt godt egnet til å gjøre visning alt fra fly til å, til å, til å, jakte, på, til å jakte på dyr eller til å, eh, til å tygge nøtter som gjør at du kan si at eh, det er bra for et ekkorn et ekkorn, på en måte blir et best mulig ekkorn ved å få lov til å klatre rundt i trær og ved å, ved, ved å ete nøtter og det blir ikke så bra der som det blir satt i bur eh, og blir tvunget til å spise tankrem da blir det antageligvis et ganske dårlig ekkorn og litt kan det kan du si med mennesket det virker som det er en slags målrettighet med mennesket. Det, si uh, det er ikke bare noe vi blir enige om. Altså, det ligger i naturen vår. Det er, uh, det er noe vi må forholde oss til, gitt at vi faktisk er mennesker i denne biologiske strukturen her, som gjør at noen ting er bra for oss, andre ting er dårlige for oss, uh, uavhengig av hva vi mener. Men det sier vel ikke noe om verdien det? Ja. <laughs> Men her er det på en om om naturen er iladd med verdi i utgangspunktet. Og der, der vil Aristoteles og grekerne si ja, og der vil vi, mest fordi vi lever etter, ja, vi lever etter David Hume, som sier at du kan ikke, du kan ikke få et børr fra et ær, så vil vi kanskje si nei. Altså vi, vi, merker her, vi merker en sånn trang til å elske barna våre. Altså, når jeg blir pappa og står der med barnet i en barn i armne så känner jag på något sätt en överväldigande sånn lust till att bara det med kärlek, ikvant att bara det upp och bruka massa tid på det. Eh. Men ska man säga si att jag men det, det kjenner känner bare bara för evolution har inrättat mig på den måten. Eh, evolution har på något sätt inrättat människa till eh, til att ta vara på sin avkomma, at jag får spredd generna mina och likatt de växer upp och får spredd generna sina och sånting. Och där på något har naturen en normativitet? er det noe i naturen som er verdi? Er det fortsatt godt å elske barnet mitt? Selv om jeg på en måte vet at jeg, jeg, jeg har fått det fra et sted? Eller eller, er, eller har gymrett at ikke vi kan få et børre fra det er? Bare ved å se på naturen så kan vi ikke si om hvordan ting burde være likevel, slik at det er hip som hopp om jeg velger å elske det barnet, eller om jeg velger å sette det på skreven. Ja. <laughs>